0: Das ist BATS direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was Sie vorhaben. Das ist BATS direkt vom Donnerstag, am 26. Oktober. Mein Name ist Oliver Stächi und bei mir zu Gast einmal mehr der baz Sebastian Brielmann. Sebastian, hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir werden heute reden über Wahlen, und zwar Wahlen, die anstehen. Im Jahr im Kanton Basel-Stadt wird der Grosse Rot, Parlament und der Regierungsrat neu bestimmt. Und was natürlich alle interessiert jetzt in der Stadt, wie sieht das eigentlich aus? Was sind die Prognosen? Was ist der Ausblick nach diesen eidgenössischen Wahlen, die wir gesehen haben, wo ja doch einige ähm, interessante. Resultat gegeben hat. Das ist jetzt alles, was wir da heute erzählen, natürlich sehr aus dem Neinkastchen aus dem Hinterzimmer. Wir haben schon ein paar Telefone geführt. Wir werden dann auch noch etwas dazu schreiben. Aber Sebastian, sag mal, was spürst du da raus bei den Parteien? Wie ist die Stimmung jetzt ziemlich genau ein Jahr vor diesen gesamten Neuerungswahlen?
1: Also bevor wir auf die einzelnen Parteien jetzt sprechen können, was wir natürlich werden machen werden, ähm, könnte ja eigentlich mal der Eindruck entstehen, nach ähm, drei Monaten Wahlkampf und dem Wahlsonntag gehen alle mal eine Woche äh, in die Ferien oder, oder beschäftigen sich mal nicht mit der Politik. Aber da muss ich wirklich sagen, es ist äh, das Gegenteil. Also ich würde sagen, seit dem Montag bereits machen sich die Parteien Gedanken. Was bedeutet das Resultat ähm, für, für die Wahlen im Jahr? Das ist äh, spannend. Äh, das Basel hat jetzt dreieinhalb Jahre Pause und ist jetzt gerade so unter Druck. Bei uns geht es eigentlich ähm, direkt äh, weiter. Als erstes, und wenn wir doch vielleicht einmal auf der linken Seite an, ähm, ist natürlich die Frage, äh, Konter Beat Jans in äh, Bundesrat. Ähm, das glauben wir nicht, oder ich glaube es zumindest nicht, aufgrund einfach jetzt, äh, ähm, von der Konkurrenzsituation ähm, bei der SP. Wenn das so war, muss ich. SP... es eine
0: Ersatzwahl im Frühling?
1: Genau. Schon eine Wahl vor der oder, oder, Wahl oder quasi. Im Februar schon sogar. <lacht> Und ähm, das würde natürlich vieles durcheinander äh, bringen. Gewisse ähm, Aspiranten würden sich das früher noch überlegen. Aber gehen wir mal nicht davon aus, sondern vom Status Quo. Dann will die SP ihre ähm, drei Sitz verteidigen. Also nicht
0: Tanja ja Kasper Sutter, Beati Anz. So können wir davon ausgehen, dass die alle wieder kommen. sind
1: noch nicht so lange dabei. kann man davon ausgehen, dass alle noch mal kommen können, können. Spannend, also können auch und mhm. kommen sowieso. Ähm, das heißt, die SP ist auf das erpicht. Das ist auch ein total realistisch und berechtigtes Anliegen. Ähm, die SP als stärkste Kraft im äh, linken Bündnis ich muss dann eher ein bisschen schauen, was machen ihre Junior-Partnerinnen, die Grünen und die Gibt es da
0: ein Szenario, dass die der SP gefährlich werden Dass jetzt zum Beispiel eine Bastard oder eine grüne Kandidatur der SP... Zum Beispiel das Regierungspräsidium am Ende die können, können wegschnappen oder werden die sich zusammen quasi auf einem 5er-Ticket oder auf einem 4er-Ticket präsentieren, um, wie Sie sagen, die bürgerliche Mehrheit in der Regierung zu kippen? Sie halten ja die GLP-Regierungsrätin ähm, Esther Keller nicht für eine, für eine linke,
1: sondern für eine bürgerliche
0: Vertreterin.
1: Aus Ihrer Warte mag das stimmen, ob das denn äh aus einer Vogelperspektive auch so gesagt werden, ähm, lassen wir jetzt mal beiseite. Ich glaube, ja. Die SP ist so stark, ähm, sie kann mit den Grünen und der Pasta reden, ähm, dass man ihre drei wählt, ähm, auch, auch, auch im Gesamtbündnis und dass sie sind, sicher für eine Grüne und äh, Kandidatur und eine von ähm, der Pasta. Jetzt kann man sich darüber streiten, bringt es das, ähm, wenn es äh, ein Fünfer-Ticket gibt. Ich ich glaube, das ist durchaus denkbar. Spannender ist mehr, was du gefragt hast, könnte sie sich gefährlich werden? Ich glaube nicht. Also es hat jetzt immer wieder gegeben, dass bei der SP ein Kandidat im zweiten Wahlgang müssen einmal der Hampe Wesses, einmal der Kasper Sutter. Und Weses war immer in der Kritik, am Gegensend vor allem. Kasper Sauter war mir nicht so überzeugt, als er zur Wahl antreten ist. Erstmals. Und auch dann hat es sehr gut gelangt. Dann glaube ich, also. nein. Spannend wird Messi, wer Pasta und Grüne überhaupt aufstellen können. Das wäre
0: jetzt meine nächste Frage von Pasta. Man hat ja auch schon gehört und gelesen, dass äh, Sibel Arslan zum Beispiel, sich das, das gut kann vorstellen können, Das
1: Bei den Grünen, was kursieren dort für nehmen. Da gibt es eigentlich vor allem zwei, die kursieren. Ähm, der erste ist der äh, Jérôme Thirier. Er gilt so vielleicht ein bisschen in die Mitte oder sagen wir an die GLB anwählbar. Ähm, er ist Unternehmer. Kurierzentrale, ist Chef. Kurierzentrale, das weiß man, ihn kennt man. Ähm, er hat auch immer wieder mal durchblicken lassen, dass, äh, dass er sich das überlegt. Und äh, der zweite Name ist natürlich Joe Verscher. Dort kann man sagen, sie ist noch nicht mal 30. Das war vielleicht der Ticket Absolut, absolut. Ähm, trotzdem glaube ich, für eine Regierungsrat ist das ein bisschen gar früher. Man hat auch schon mal gehört, dass wurde sie selber so gesehen. Sie hat das noch nie so offen gesagt. Ähm, sie hat einfach Zeit Sie kann in vier, in acht, ja. und zwölf, in 16 Jahren ähm, sie muss sich hier nicht unter Druck setzen lassen von einer Kandidatur, wo sie nicht überzeugt wäre. Wäre sie es, sie für mich ähm, die zweite Kandidatin, sonst kommen nur noch Nora Bertsch im Sinn. Sie ist worden vor drei Jahren für den Ersatz von Elisabeth Ackermann. Ähm, hat dann abgesagt, ähm, ist äh, im Generalsekretariat von Beat Young. Ist schon
0: länger weg aus ist der Politik. Aber länger weg, ähm,
1: jetzt, zumindest nicht aus der Politik, aber aus der Tages- ähm, Politik, aus, dem Parlament. aus dem Parlament auch schon mal Grossrötting gesehen. Also, ich glaube, die zwei Namen ähm, sind, sind do, äh, gesetzt. Aktuell äh, vielleicht eher so, wenn man alles zusammen denkt: ähm, Vorteil Jérôme Thierry. Er hat auch ganz fair reagiert, wonach durch Kampf um einen, äh, um einen Sitz auf der Nationalratsliste verloren hat gegen Joe Werscher. Vielleicht sagt man auch, um. Du bist jetzt ähm, der Nächste, der ähm, da ist. Was ich einfach sage, wenn sie Belastungen wott, dann bin ich mir ziemlich sicher, auch mit dem neuen Machtanspruch der Grünen, ähm, was sich ja auch in den Grossrootswahlen von der Pasta entzweit haben oder werden entzweien, erstmals seit 25 Jahren. Ähm, da kommen beide mit einem Kandidat. SP, glaube ich, sieht das relativ sportlich. Fünferticket. Also, wir halten fest,
0: links Fünferticket, wie die Situation und Ausgangssituation ist bei den Bürgerlichen. Das werden wir diskutieren nach einer kurzen Werbepause. Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfchen. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenanlage in Basel. Ja, Sebastian, wir haben es angesprochen, die Linke mit einem ticket äh, Dann gibt es aber ja noch die Bürgerlichen. Äh, die SVP, die aktuell nicht vertreten ist im Regierungsrat, die FDP, die nicht vertreten ist, die LDP, die mit zwei vertreten ist, mit die Mitte auch mit dem Lukas Engelberger. Sagen wir mal, wie ist das Feld? Wie sieht es aus? Kommen die bisherigen wieder? Und wer könnte allefalls noch so als Sprengkandidat für, doch noch äh, einen Anspruch auf einen Sitz formulieren? Also
1: ich rechne auch mit ähm, fünf äh, bürgerlichen Kandidaten ganz schnell. Natürlich wird die GLP ähm, mit Esther Keller ähm, wieder antreten. Ähm, tun wir sie jetzt mal wirklich ins politische Zentrum und schauen, schauen ähm, auf, die, auf die restlichen bürgerliche oder auf die bürgerliche je nach äh, Sichtweise. Da glaube ich auch mit ähm, an fünf Kandidaten, allerdings eher im 4 plus 1 Schema ähm, anzusiedeln, sprich Konradin Kramer, Stefanie Eimer für die LDP, Lukas Engelberger Mitti <lacht> und äh, dann äh, ein Kandidat der FDP plus den auf einem Ticket und dann eine svp -Kandidatur. Was ich speziell finde, weil ähm, es ist doch außergewöhnlich, dass am Montag eigentlich sowohl LDP- FDP-Führung schon durchblicken lassen. Äh, SVP im Moment, das ist überhaupt kein Thema. Das ist noch früher als, als sonst als, Obwohl ich finde, währenddem es bei Nationalratswahlen eher noch verstehen weil die Partei im Vordergrund ist bei einer Regierungsratswahl klar der Kopf. Und ähm, sie hatte die Macht darüber ähm, zu bestimmen, zusammen mit der dass eine moderate Kraft kommt, dass das jetzt schon so nicht explizit, aber ziemlich deutlich ähm, wieder auf Abfuhr steht, das hat mich vom Zeitpunkt her überrascht, Darum im Moment gar nicht von 4 plus 1. Ist.
0: Reden wir doch dann noch über die Köpfe, was mich noch interessieren würde. Eine Frage, die im Zentrum steht. Die LDP hat recht krass verloren an, an diesem Sonntag. Sie haben ein Drittel von ihrem Wähleranteil eingebisst jetzt Verobacht, bei den nationalen ja. Wahlen. Ähm, jetzt haben sie zwei amtierende in die haben wir schon genannt von die einmal und Gehst du den aus, dass die beiden Sitz gefährdet sein
1: unter dem Eindruck jetzt von einem nationalen Resultat überhaupt nicht. Ähm, vielleicht ist der eine oder andere Großrot Sitz gefährdet, weil sie auch dort von einer Überdurchschnittlich ähm, gute Resultate herkommen aus dem 2020 und das ist auch äh, bei den so alle jetzt gesehen. Umgekehrt, jetzt ist es eine Riesenabfuhr gesehen, jetzt sammelt man sich wieder, jetzt kommt man mehr in Angriff, das wird auf der Wahlkampf ähm, gewisse, gewisse Angriffe müssen bedeuten müssen, was meistens gut ausgeht. Also wem, den sage ich im Großrot. Ich glaube, Konradin in und, äh, und Stephanie einmal. Sind aufgrund von ihrer Arbeit und ähm, ihrer bisherigen Resultate, was man vor allem beim Konrad in Gramo ähm, sind, äh, sind nicht so gefecht.
0: Andere Frage noch, bevor wir noch über die FDP und die SAP reden. Im Fokus steht auch der Lukas Engelberger mm -hmm. als Mitregerungsrat. Er ist jetzt doch auch schon ähm, fast zehn Jahre dabei. Man geht jetzt davon aus, er kommt wieder. Aber hat das vielleicht auch damit zu tun, dass jetzt der Balz Härter als mitte kandidat nicht so gut abgeschnitten hat am Sonntag? Also eigentlich ein schlechtes Resultat. Die Bei ihm hat es ja geheißen, er ist ein potenzieller Nachfolger vom Lukas Engelberger. Ähm, das war das Ziel gewesen. Das wäre das Ziel gewesen, aber wir hören ja jetzt, oh, der Lukas Engelberger macht noch mal vier Jahre. Ähm, er
1: muss. Er muss. Wie das sonst? höre ich. Er muss. Aus, aus der Partei, aus dem bürgerlichen Lager, hört man das jetzt klar. Ähm, ich halte es immer auch für ein Risiko, wenn jetzt der Lukas Engelberger ähm, nochmal mal gewählt wird. Er wird sich an, hat er hat sicher gewählt, da mache ich mir auch keine ähm, Sorgen, ähm, dass, dass es ihn könnte treffen und Wenn du dann sagst, okay, ich habe zehn Jahre, nächstes Jahr, dann mache ich noch mal zwölf Jahre, das ist wunderbar, auf so oft es noch will. Ähm, wir haben eine gute äh, Nachfolger, jetzt mit dem Ball zu härter, ähm, der gewinnt äh, die Wahl. Das halte ich für, Hochrisiko, äh, für eine Hochrisikostrategie, weil der Sitz ähm, würde von vielen Parteien angegriffen mhm. werden, eigentlich mehr denn je, weil äh, die FDP hätte äh, vielleicht immer noch keinen Sitz. Die SVP wahrscheinlich immer noch keinen Sitz. Ähm, Basta Grini. Basta Grini gibt's wahrscheinlich auch kein Sitz, wenn, wenn, wenn der Keller wieder gewählt wird, wo, was auch äh, absolut denkbar ist. Ähm, Dann glaube ich, und das hört man auch ähm, klassisch mittein, obwohl nicht CVP, ich glaube, äh, Lukas Engelberger droht auch ein bisschen ähm, das Müssen, wenn er auf seine Partei, wenn er seine Partei will, schützen will. Weil ich glaube, der Kandidat, der mehr Chancen hat, wäre der Patrick Hooper, ist jetzt 32. Mein in wär, Riechen. Wäre in fünf Jahren 37. Ähm, das wäre dann, ist doch im konservativen Flügel. Ähm, das würde mich dann eher ein No-Brainer tun. Aber etwas muss man noch sagen zum Balz zu Hertha. Ähm, er konnte zweimal können zulegen, bei der Grossrotswahlen 20 und auch jetzt liegt am Sonntag. Es ist sein persönliches. Sie persönliches Fiasko, das ihn so in die Kritik bringt und Aber nicht, nicht das von der, von der Partei. Partei. Darum ist unbestritten, was ich höre: Er bleibt Präsident. Er wird dann im 2025 Grossratspräsident. Ähm, das wird er sicher machen. Er wird am die Partei auch im nächsten Wahlkampf führen. Ähm, da hat er sich auch verdient gemacht, quasi er hat die Partei stabilisiert, Namensänderung, wir kennen das alles. Es ist auch nicht immer ohne Misten. Ähm, ähm, gegangen. Ich glaube einfach für seine persönlichen Ambitionen, Regierungsrat, das wird brutal schwer, weil der Wähler vergisst nicht so schnell.
0: Wir mir noch, bevor wir am Ende sind, von dem Podcast über zwei Personalien reden, einerseits, was ist eigentlich mit der FDP? Die FDP, die nicht mehr in der Basler Regierung vertreten ist, seit der Baschidür abgewählt worden ist, vor drei Jahren. Ähm, jetzt hat die FDP ein respektables Resultat gemacht an diesen äh, eidgenössischen Wahlen. Sie haben leicht können können zulegen, ähm, mhm. aber auch keine grossen Kümpfe gemacht. Welche Personalien, welche mögliche Regierungskandidatur steht dort im Fokus aktuell?
1: Ja, die FDP hat eigentlich äh, nie so ein Problem, 100 Leute auf, auf, auf die Liste zu schreiben für, für die Grossrotswahl. Und sie haben auch gute Leute dabei. Was ihnen fehlt, sind so die 15. Ähm, Aushängenschilder, wo dann auch als wahlkampf können, können, ähm, Stimmen sammeln können für alle oder die Karren äh, mitziehen. Ähm, da sind sie auch verzweifelt auf der Suche. Das, das wort im Moment nicht so. Ähm, ein neuer Name, der jetzt kursiert, den ich tatsächlich für sehr äh, plausibel halte, ist der von Christian Egerler. Er war ähm, auch schon Grossratspräsident ist jetzt ist auch ähm, Chef der Basel ähm, ähm, man kann der Baselbieter Verkehrspolizei. Ich habe Stefanie Eimer noch gefragt, dass wenn man vom Landen wieder zurück in die Basel städtische Politik wechselt, dass das sehr gut aufgehen Aufgehen und ich glaube, auch war einer, der wo, wo einen eine guten beruflichen Background hat. Ähm, wo zumindest der politisch Interessierte da äh, schon kennt. der ist äh, gemässig, das ist kein, war überhaupt kein Experiment wie vor vier Jahren Thomas Kessel auf der Nationalratsliste, was völlig Hosen ist. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ähm, wer sonst? Was da, wird's, da fällt mir dann ziemlich schnell nichts mehr ein.
0: Das ist wirklich ein Problem bei der FDP. Reden wir doch noch ganz kurz äh, über die SVP. Neuerdings jetzt stärkste bürgerliche Kraft im Kanton, gemäss dem Resultat von nationalen Wahlen. Da haben wir jetzt den Pascal Messerle als Parteipräsident als Ständerat probiert, hat es nicht geschafft, aber gleichwohl äh, durchaus ein respektables mhm. Resultat gemacht. Wer könnte denn für die SVP in ein Regierungsratsrennen gehen? auch
1: und ähm, allefalls auch der Joel Thüring er hat der
0: omnipräsente äh, ja, ja und
1: er hat das siebte beste Resultat gemacht ähm, von allen Nationalratskandidaten der Joel Thüring, der Joel Thüring ähm, das ist ein gutes Ergebnis mhm. das Parteienergebnis ist gut äh, ich glaube einfach das war ähm, chancenlos. Ähm, ich glaube immer noch, wenn die SVP zumindest wieder will, mindestens ein sehr gutes Resultat machen, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber noch knapp, gewesen. oder ähm, man, man vereint so viel Stimmen auf, auf einen SVP-Kandidaten, dass ein anderer Bürger in den zweiten Wahlgang muss und dann vielleicht sogar noch um die Unterstützung, ähm, ähm, muss beten bei der SAP, hey, zieht doch euren Kandidaten zurück, unterstützt uns. Dafür haben ihr dann das nächste Mal die und die ähm, Vorteile, wo wir euch unterstützen. Da braucht es in dem Kanton eine äh, äh, moderatere Kraft, glaube ich. Ähm, das ist eher so für die nationalen Wahlen eine, eine gute Stimmenfänger, schon in Thüringen. Darum glaube ich, äh, wäre das der Weg, ob der Pascal Messerli gerade wieder wird für so ein Amt äh, kandidieren ist, glaube ich glaube jetzt zu früh zu sagen. Ähm, wenn aber die bürgerlichen Parteien sagen, wir arbeiten sowieso nicht mit euch, dann denke ich, ist äh, nicht auszuschliessen, weil dann muss man ja auf gar niemanden Rücksicht nehmen und kann es auch mal mit der, ähm, mit der Abteilung Attacke ähm, versuchen, weil man auch damit kann rechnen kann, dass man im Grossrat, wo man vor drei Jahren auch stark verloren hat, ähnlich kann zulegen kann wie jetzt äh, bei den Nationalratswahlen.
0: Gut, besten Dank für die Einschätzungen. Wir waren am Ende von diesem Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Mitdiskutieren, Sebastian. Ich bedanke mich bei Ihnen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Das war bereits direkt von diesem Donnerstag, am 26. Oktober. Wir sind morgen wieder für Sie da. Das Thema wie immer jeden Freitag durch FCB. Wir werden einen Blick werfen auf das Leiden von diesem Club und von dieser Stadt, die hier mitgliedert. Ich bedanke mich fürs Zuhören. wünsche allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Das war Spatz Direkt», der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung. Vom Montag bis Freitag immer am 5. Uhr auf www.baz.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.